0: Esto es una producción de Red Music Studio y Meder Film. Rompela con Adolfo Olivares. Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. Mi nombre es Adolfo Olivares y el día de hoy tenemos como invitado a alguien que estuvo eh, trabajando en la televisión durante 20 años como director creativo, director de de cámara. Y también desde muy pequeño se interesó por el arte de la magia. Aquí con nosotros está Rubén Aguirre y también conocido como el Mago Shadai. Mago, ¿cómo está? Hola, muy bien. He estado muy, Estoy muy bien, muy contento. Pues, eh, bueno, lo que pasa es que
1: eh, en mi oficio, que ahora es de mago, antes eran los espectáculos, pues eh, siempre son cosas muy alegres. Por eso uh -huh. yo siempre estoy muy contento y estoy casi
0: siempre de buen humor. Okay, bueno, ahí sí. Que bueno, y se ve que contagia a todos con el, con el buen humor. Y para empezar, Mago, nos gustaría que nos platicara un poquito de, de su historia. Cómo empezó el, el, el Mago y Empecemos por, el, por lo de trabajar en, en las televisoras. Cómo estuvo, cómo fue el interés.
1: Ah, pues um, sí es interesante, sí. sí es interesante. Yo siempre he estado en el medio del espectáculo. Ajá. Siempre he estado, ya sea en televisión, en teatro, por mi papá, que es, fue Rubén Aguirre. Conocido como el profesor Girafales. Sí. Por eso, yo soy el mayor de mis hermanos, por eso yo tengo el nombre de Rubén Aguirre. Rubén Aguirre. Tengo el honor, el honor de llamarme también Rubén Aguirre. Ajá. Entonces, como te imaginarás, pues siempre he estado en, en el espectáculo. Desde chiquito, de una u otra manera. De hecho, Televisa uh -huh. eh, fue mi, mi patio de, de recreación. Sí. Yo vivía a un lado de Televisa. El. La barda del de, de jardín de mi casa, uh -huh. del otro lado era la cafetería de Televisa. Y los policías, bueno, los de seguridad ya nos conocían. Íbamos mis hermanos y yo ahí a Televisa a jugar, bueno, a ver, a investigar entre los foros. Uh -huh. Los que no, no estaban grabando. Este, y, y bueno, desde entonces me meto ahí, conozco cámaras uh -huh. y conozco luces. Y, y fue muy divertido, una etapa muy divertida.
0: Okay. Y desde ahí fue donde empezó usted a tener el interés y a decir, va, oh, me gusta el sí. estar este, un poquito más detrás ¿no? de, de lo que sucede al frente de la, de la cámara.
1: Sí, yo empecé no, en, no, uh -huh. no como actor, ni como mago, ni como nada, sino empecé siendo, pues como muchos, asistente de producción. Uh -huh. De hecho, fue asistente de producción y casi inmediatamente escritor. Órale. sí. Eh, porque me invitó Enrique Segoviano, productor. Uh -huh. De aquel entonces era del programa de Anabel. Eh, vio unos sketchitos míos que uh -huh. escribía ahí en, en la oficina. Y le gustó. Y me dijo, uh -huh. sigue escribiendo. Y entonces empecé a escribir más sketches. En aquel uh -huh. entonces los escritores eran Antonio eh, Moncel, Ferrer, eh, Pablo Pablo, Pedro Pablo. Uh -huh. este, y yo empezaba, ahí empecé a meter... Mis,
0: mis sketches sí, 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 para Anabel. Y qué, qué padre, ¿no? Porque sí estaba dura la competencia, ¿no? De los, de los sí, escritores. Sí, sí. Pero afortunadamente sí se metieron muchos.
1: Y seguí con Enrique Segoviano. Después uh -huh. en otros proyectos estuve en el programa de TVO. ¿Y TVO? TVO y no les tocó a ustedes, uh -huh. seguramente. Porque era con Gaby Rufo, Lisa Echeverría. Era muy buen programa de concursos para muchachos. Uh -huh. Y yo estaba como asistente de dirección de cámaras, pero también en la mitad de lo que duró el, el programa, también escribía los libretos. Okay. ¿eh? Lo que decían, porque eh, se supone que es un programa en vivo donde la gente no tiene guión, pero la verdad es que sí había un guión en donde basarse. Lisa Echeverría se iba más pegadita al guión, uh -huh. Gaby Rufo se separaba un poco, pero usaban... Pues todo lo que yo les escribía, desde los saludos para que siempre fueran diferentes, uh -huh. que no fuera siempre igual, eh, hasta la forma de presentar los concursos. Y ahí empecé a aprender a dirigir cámaras, porque era uh -huh. asistente de dirección de cámaras con Vázquez Bullman, Gabriel Vázquez Bullman, de los mejores directores de cámaras que he conocido, uh -huh. este, le aprendí mucho a él y uh -huh. ahí empecé a practicar. En otro programa que se llamó Llévatelo con Paco Stanley, que también era de concursos, ahí ya me dieron la oportunidad de ser director de cámaras en locación. Uh -huh. eh, transmisión en vivo, este, un programa de ocho bloques, y dos de ellos yo los tenía porque nos íbamos con Verónica Macías y yo estaba director de cámaras uh -huh. con una unidad móvil grandotota, este, el camión de iluminación de audio de ya sabes, todo... El, todo lo que se requiere. Y el control remoto. Uh -huh. Sí, porque era en vivo. Y ahí hacer los, los programas. Después me fui a CBC como director de cámaras. Uh -huh. Luego regresé a... Bueno, digo, me fui porque eso era en Tijuana. Luego uh -huh. regresé otra vez a México. Seguí como escritor en Fantamix. Luego estuve... Eh, oh, bueno un montón de programas. Uh -huh. Los últimos... Ah, fui editor también en de editorial. algunas telenovelas. Este, uno se llamó Perla con Silvia Navarro. Perla. Perla, otro se llamó Romántica Obsesión, otro se llamó Golpe Bajo. Uh -huh. eh, eh, ah, sí, pero me gustaba más dirigir. Claro. Dirigir y escribir. Estuve también como director creativo en un programa que se llamaba Nuestra Casa, uh -huh. que después cambió el nombre a TV de Noche, con Jorge Muñiz... Con Talina Fernández cuando, cuando era en nuestra casa estaba Talina Fernández, estaba eh, Claudia Lizaldi, bueno, muchos actores. Uh -huh. Y yo estaba como director creativo. Muy bonito, muy bonito trabajo. Y,
0: y está muy padre porque en, en todos empezó usted, como dice, de asistente. y Luego asistente. Fue, fue empezó a subir. ¿Qué es lo que le o llevó? Subí
1: rápido porque ah, de asistente, luego, luego me fui escritor y luego director de cámara.
0: ¿Y, ¿Y qué fue la, cuál fue la. Como quien dice la, la herramienta más eficaz para po poder usted estar creciendo?
1: Ah, pues la, la herramienta más eficaz es algo que me metía en unos líos, <risa> pero muy bonitos. Y es esto, ahí en una producción, eh, cuando aportas algo, uh -huh. cuando eh, ves que puede mejorar alguna sección, algún esto, y das la idea inmediatamente te conviertes en el responsable de, de llevar la cama. Okay. Entonces yo me metía en líos porque, sobre todo en mis secciones, por ejemplo, en el programa de TV de noche uh -huh. o de nuestra casa, este, entre otras cosas, yo me encargaba de todo lo que eran concursos. Pero entonces el concurso, me pedían un concurso que fuera de, de estas características y yo se los uh -huh. creaba. Pero entonces veía que se podía enriquecer. Uh -huh. Y le metía más. Okay. Y veía que se podía hacer. Y le, me metía más. Uh -huh. Entonces, como me veían creativo, me decían, oye, invéntate algo que sea, por ejemplo, de ciencia recreativa. Uh -huh. Para que lo haga tal personaje. Sí. Ah, bueno, pues lo hago. Y dicen, que sea eh, un experimento pequeño y ya. Uh -huh. así Entonces, yo ponía un experimento, pero se me hacía muy poquito. Uh -huh. Entonces, lo complementaba con otro más grande, o sea, uno como presentación, uh -huh. luego otro más grande sobre el mismo tema, y uno que culminara, o sea, okay. uno más grande, y entonces uh -huh. se hacía así, y les gustaba mucho. Uh -huh. Y luego, este, pues, a escribirle también los sketches, o las bombas a, a Lem Wong, <risa> así se llamaba el personaje, <risa> <risa> eran versos, pues no cualquiera escribe versos. Uh -huh. Entonces, hacer versos y, este, y a escribirlos, y luego un me dijeron... Un concurso que se llama ¿Qué esconde nuestra casa? Uh -huh. Que es un producto que nosotros vamos a comprar y con pistas que le vamos a dar al público televidente. Nos llaman por teléfono para tratar de adivinar de qué se trata. Mm, yeah. Y el que al final pues, recibimos unas llamadas, tres llamadas, otras uh -huh. oportunidades y si le atinan se llevan el producto. Uh -huh. Bueno, pues unas pistas. A ver, unas pistas de algún producto. Uh -huh. Y digo, pues sí, pero es pequeño y sirve para tal cosa. No, está muy, está muy uh -huh. soso. Uh -huh. No. El caso es que lo hice en verso. Eh, sí. Eh, cuatro, cuatro versos por pista. Y eran tres pistas. Y tenía que ser no solamente en verso. Uh -huh. Porque eso, eso lo decidí yo. Uh -huh. Sino además... Tenía que ser las pistas de tal manera que descartaras cualquier cosa que no fuera el, el, el producto que, que, que teníamos escondido. Uh -huh. O sea, no podíamos decir nada más es grande y azul, porque grande y azul, pues hay muchas cosas. Uh -huh. o El carro de mi tía y el... No, no, no. Tienes que descartar lo demás. Pero vas contra todo el público. No puede ser tan fácil. Sí. No, no, no. subió muchísimo ese... De, 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 pues digamos de categoría, por así uh -huh. decirlo, de, de ser un concurso pues sencillo uh -huh. a tener una buena producción, por lo menos ahora se dice en verso, uh -huh. sí, y, y muy bonito, muy bonito, y esos eran los líos, pero entonces qué es lo que pasa te aprecia más la producción sí. y además te da más cosas eh, no te sube tanto el sueldo pero no está, no está tan mal uh -huh. no está tan mal pero, pero vas siendo este, cada vez más cotizado por así uh -huh. decirlo te van llamando de otros de otras producciones este, y bueno y además la, satisfac la satisfacción uh -huh. porque yo tenía varias secciones y las mías no por nada no por presumir pero eran las que tenía el rating Arriba, sí. Teníamos el rating monitoreado minuto a minuto. Y cuando venía mi sección, se iba para arriba. Subida. Y ya terminaba mi sección y empezaba un poquito bajar, bajar, bajar. Y luego venía otra sección mía y volvía a subir. Tenía varias secciones. Y, y, sí. y esa es la cosa. Ese es uh -huh. el secreto de, de ir subiendo. Eh, echarle toda la carne al asador. Lo mismo me pasaba cuando escribía libretos. Yo estaba escribiendo un sketch... Y me decía un amigo escritor, oye, eh, mi sketch, por ejemplo, era de cuatro páginas, nada más. Era un sketchito. Eh, decía, oye, está muy bueno, pero, pero aquí le puedes alargar más. Esto te da como para 10 o 12 páginas. O sea, <risa> es, so, son páginas uh -huh. y las páginas es dinero porque se paga por tiempo efectivo. Entonces dije, sí, pero es que así como está, está muy bien. No, pero si aquí le pones estos diálogos, no sé qué. Sí, pero ese es alargarlo, es meterle paja. Uh -huh. No, pero es que le estás metiendo todo en una sola parte. No importa, queda mejor. Aunque después uno crea que no va a tener para, para otro más, porque ya, ya diste todas tus ideas en uno solo. Uh -huh. La verdad es que siempre salen más ideas, siempre. Entonces, todos los que quieran este, hacer algo, hágalo bien y métanle toda la carne al asador.
0: Eso, ¿no? Que no les dé flojera. Sí, y eso es, eso es muy interesante, el, el, porque lo, como lo menciona usted, el estar dando lo mejor de sí en cada proyecto, ¿no? Así sea un proyecto, yo voy a dar lo mejor de mí en ese proyecto y empieza a darle peso a tu nombre, ¿no? Porque empiezan a decir, ah, no manches, este Rubén se la está rifando con los, con los libretos, se la está rifando con lo que escribe, contáctalo a él. Y empieza a llegar más trabajo para usted. Sí. Y entre más trabajo tienes, empieza a explotar un poquito más tu, tu cabeza y empiezas a crear más cosas porque no te estancas en, en algo solamente. Sí, así es. Sí. Así es. Sí, y en, en ese paso por la, por la televisión, fueron 20 años a lo que yo vi más o menos, aproximadamente lo que usted estuvo ahí en, la, en, las, en las televisoras. Sí. ¿Qué fue lo que hizo tomar la decisión de decir, no? Pues ya este, televisión... Por el momento ya ya, ya no. hasta aquí.
1: Ajá. Pues uh, como hice muchas cosas, bueno de las principales mm -hmm. que es este además de empezar desde abajo, mm -hmm. pues uh, editar, musicalizar, este, dirigir, escribir. Ya había hecho muchas cosas, todo menos ser productor.
0: Okay.
1: Y resulta que no se podía ser productor. No puedes, o sea por talento no. Tiene que ser eh, por palanca, por, yo no sé, por otra cosa. Pero pero por muy bien que trabajes, por muy bien que hagas las cosas, si no eres amigo de un ejecutivo, de, no puedes ser productor. Okay. Me di cuenta de eso y dije, pues sí, ya estoy hasta director de cámaras, director creativo y nada más. Uh -huh. y, y ahí no iba a subir. Ya llevaba 20 años y dije, no, pues ya, yo creo que ya es tiempo de cambiar uh -huh. un poquito a una vida un poquito más tranquila. Uh -huh. Porque aunque era muy divertido, tranquilito no era. No, me imagino. No, 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 sobre todo era un programa, era programa diario en la televisión de tres horas, uh -huh. empezó siendo de tres horas, después terminó siendo de hora y media. Uh
0: -huh.
1: este, Pero era diario y uno como director creativo. O sea, sí. no, no, no es cualquier cosa no es cualquier cosa entonces resulta que mi papá me dijo oye yo sé que ya andas pensando en dejar Televisa y yo te necesito en el circo cómo ves te vienes al circo y este y como sé que quieres este poner un show de magia pues acá lo preparas vas a tener tiempo por qué porque las funciones pues sí aunque son todos los días pero pero hay mucho tiempo libre uh -huh y yo te necesito como asistente personal, porque mi papá ya era, ya era grande en aquel entonces, Ajá. necesitaba este, compañía, básicamente asistirle. ¿Y quién mejor que un hijo? Sí. ¿Quién mejor que un hijo? Y luego le, le encantaba a mi papá, porque le organizaba las cosas muy bien. Sí, <risa> Simplemente con el detalle de la ropa. Cuando Ajá. nos cambiábamos de hotel, este, porque ya nos íbamos a otra ciudad, este, resulta que encontraba sus cosas prácticamente en los mismos lugares. Nice. Do, de, de la vez pasada O sea, no tenía que andar buscando este, Detalles uh -huh. Detalles, siempre La calidad de todo está en los detalles Eso Y bueno, pues Tomé la decisión Me lloraron en Televisión sí, me no, <ríe> no. Vaya, que tanto Me lloraron que desde el circo Yo les seguía trabajando Porque no encontraban quien Quien me sustituyera nice. ¿No? todavía estuve estuve cobrando como dos meses más o menos
0: estaba peloteando entre los dos trabajos. dos
1: meses sí sí mi tiempo libre al principio no lo usaba la magia sino lo usaba para seguir haciendo concursos para veía lo de jurídico por ejemplo uh -huh. y no cualquiera en la producción veía lo de las cuestiones jurídicas este los permisos para la uh -huh. decisión lo que pasa es que hay que saber, uh -huh. más bien. No, eh, hay que saber lidiar con los de jurídico. Uh -huh. Los del jurídico, por lo general, ahí en Televisa, eh, tienen en la mente que la gente de producción no sabe nada y hay que hacerles o rehacerles el trabajo. Uh -huh. Pero entonces te lo echan a perder. ¿Por qué? Porque yo pongo en un juego... Eh, en el estudio tenemos una balanza muy grande unos un 80 de alto por no sé cuánto y son dos concursantes a cada concursante le corresponde un lado de la balanza porque tienen que llenar cosas y el que pese más pues ese gana bueno el de jurídico me lo cambia sin avisarme y lo manda a gobernación diciendo hay dos concursantes y cada concursante tiene una balanza entonces, cuando estoy con la, la de la Secretaría de Gobernación, la interventora o sea,
0: ¿la tiene usted, la este, tiene me dice lado? ¿Dónde está la otra balanza? No.
1: Y le digo, ¿cuál balanza? Cada concursante debe tener una balanza. No, es una balanza y a cada concursante le corresponde un lado. No. Dice, no, dice, aquí dice, pero no, no puede ser si yo lo escribí. O sea, yo sé que escribí, y lo voy viendo y todo cambiado. Y... No, no, no. Entonces hablé con jurídico y para empezar, le prohibí a jurídico que mandara un escrito mío a gobernación si lo, si lo había modificado. Porque yo tengo que mandárselo a ellos porque okay. ellos lo mandan a gobernación, no yo. Para eso está ese departamento. Pero le dije, yo te lo mando, tú lo revisas, pero si le mm. haces algún cambio, aunque sea una Regresame. coma, primero me lo tienes que regresar
0: a mí para entonces yo autorizarlo. Si no, va a pasar este tipo de cosas. ¿Y cómo solucionó esa vez lo de las dos balanzas?
1: Mira, como la interventora de gobernación este, me conocía, sabía uh -huh. que yo era muy honesto, que yo era muy eh, justo, uh -huh. este, entonces me dijo, está bien, te voy a dar chance para este, pero tienes que mandar un alcance y no puedes volver a meter este concurso que ya estaba programado... Uh -huh. Eh, a la siguiente semana y no sé qué, hasta que ya esté la encalce, que se tardaba tres semanas. Entonces, bueno, tuve que quitarlo. Y además vio que lo que yo había puesto era muy lógico. Sí. O sea, no hay eh, ventaja para uno sobre otro con, ese, con esa modificación uh -huh. o, o con eso que yo decía. No, era muy justo. Cada uno tiene un lado de la balanza y el que pese más porque le ponen uh -huh. cosas, pues ese gana. Es lógico. Entonces, por eso me... me me dio oportunidad de seguir adelante y salí al paso lo mismo con uh -huh. compras porque yo también me encargaba de, de pedirle al departamento de compras no, tenía que estar muy muy al pendiente tenía que describirlo muy bien en detalle sí. les decía por ejemplo quiero que me compren un, una cama elástica llamada trampolín uh -huh. como se ve aquí en la fotografía Debe ser de las medidas tales para que pueda caber una persona adulta, por ejemplo. O les pedía un casco protector de los de Taekwondo que no sea cerrado, que sea abierto y que sea para adulto. Así lo escribía. Te juro que me llegaba el casco para niño y cerrado. <risa> Te lo juro. Sí. O sea... No, 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 no. Entonces, lidiar con ese tipo de cosas, no cualquiera. Sí. No cualquiera. Hay que hacerlo muy bien. Hay que estar muy metido.
0: Sí. Y bueno,
1: bueno. De cualquier forma, pues un día decidí como hice un concurso a nivel nacional para ese programa de magia. Venían magos de toda la República Mexicana. Duró como un año el concurso. Con eliminatorias se hacía... Eh, dos veces por semana una vez por semana, no me acuerdo cuánto y luego había eliminatoria eh, semanal y luego mensual ah no, si mens sí, semanal mensual y la trimestral, y la trimestral okay. se llevaba un previo y luego eh, tenía tanto éxito que se repetía entonces okay. otro trimestre y otro trimestre entonces ahí conocí magos y a mí como desde chiquito me ha gustado la magia desde que estaba en primaria, sí. yo ya hacía trucos de magia. Dije, ay, pues este, y si me meto a ser mago.
0: Es, desde primaria a usted le interesó, pero como que solo fue en primaria, empezó con el trabajo y usted había dejado la, la magia de un lado o seguía usted practicando. Lo que pasa
1: es que me gustaba para hacerla. Yo nunca tuve un show. Ah, ok. Sí, no, no, no es que tuviera un show de magia, no. Mm. Me gustaba la magia y a mis compañeritos de escuela le hacía... Eh, juegos de magia con cartas, con ligas, con uh -huh. monedas. este eh, Me gustaba. Y, por supuesto, los programas de David Copperfield yo me los aventaba, <risa> los aventaba. todos. ¿eh? Este, yo los veía todos y me gustaba mucho. Y me y además tenía, eh, tengo todavía un, una facilidad para descubrir cómo se hacen. Muchos, muchos Casi todos los, los, los trucos, trucos. Tengo mucha facilidad para eso. Entonces, pues, este más me gustaba porque entonces los hacía yo.
0: Uh -huh.
1: Los hacía yo. Claro, no los de grandes producciones. Pero cuando era con cartas, con cosas que, que tenía a la mano. Pero bueno, salí de Televisa, me fui al circo. Uh -huh. Y ahí empecé a escribir, a hacer mis, mis eh, preparaciones para, para hacer mi show de magia. Y me vine a Saltillo. En el 2011 vi que por ahí. Sí, en por ahí. ¿Por okay. qué? Porque también ya quería salirme de la Ciudad de México. Es muy bonita, tiene muchas cosas, pero es muy complicada. Uh -huh. Muy complicada. Y me cansé del tránsito y me cansé de <risa> tantas horas en traslados. Este, y yo ya quería algo más tranquilito. Y como de aquí de Saltillo, es la familia de mi esposa, uh -huh. y de aquí de Saltillo están los hermanos de mi, de mi papá. Tengo familia. Pues, ¿qué, ¿qué otra provincia? ¿Para
0: qué le busco otra? Uh -huh. Me vine a Saltillo. Y aquí hice mi show de magia. ¿Y que ya lo empezó a hacer especialmente el, el show de, de usted, de Mago Shaddai? Ya escribía para mí, ya no oh, escribía okay. para Televisa. Que me invitaron de Televisa a Saltillo y querían que hiciera un
1: programa aquí, pero no, no lo... <ríe> Fui, este... Uh -huh. Estuve yendo a algunos programas de, de televisión. Unos de RCG, otros de, uh -huh. de Televisa, este... Eh, pero ya, 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 televisión, ya. Yo ya quería un poquito más de tranquilidad. Uh -huh. Y la verdad es que esa tranquilidad, eh, como de todas maneras soy activo, me sirvió pues, para disfrutar de otra manera. No digo disfrutar más, porque Televisa fue de veras muy bonito y lo disfruté uh -huh. muchísimo en todo lo que hice que básicamente era de entretenimiento no era noticiarios no era eh, no nada de eso era era básicamente entretener uh -huh. esa es la cosa entonces vengo acá hago mi show de magia al principio obviamente pues no no tienes este no tienes Mucho. muchos clientes que yo pensé que en sí hasta le dije a Rox no espera todavía no mandes publicidad este, porque porque todavía no estoy listo y dice no o sea voy a mandar publicidad y de aquí a qué empiece esto no, 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 Espera, todavía no ya que me sentí más o menos listo, listo con el show le dije, ahora sí, mándalo y entonces ya, estoy esperando a que venga la gente, a que me llamen porque ahí está el teléfono y no llaman, bueno, al otro día y nada, en una semana y dos semanas y hasta que por fin ya me habla alguien porque en Saltillo Ajá. no se estaba acostumbrado a que hubiera un mago había por ahí uno pero no tenía un show de magia profesional Uh -huh. era alguien que sí hacía magia, pero no profesional, este, eh, y nada más, hasta que empieza nuestro show, y me acuerdo que cuando vieron nuestro show, las primeras fiestas, lo que decía la gente, los grandes, uh -huh. cuando terminaba el show, es, oiga, pero es que este es un show profesional, <risa> Pero lo decían asombrado. Pues claro, es lo que estamos ofreciendo uh -huh. en el No, pero es que, es que este es profesional. Pues, pues sí, es que aquí no había magos. Uh -huh. Había quien hacía algunos truquitos de magia o entretenía a los niños con dos, tres jueguitos y nada más. Pero llevar una escenografía portátil, el equipo de audio y además pues, los juegos de magia, que no es nada más hacer el truco. Uh -huh. De veras hay que meterse en la psicología de los niños. Hay que saber de psicología de... de, de no nomás de niños, de niños y grandes. Uh -huh. Hay que saber para poderlos envolver. Siempre para cuestión de recreación. La magia está muy ligada con la comicidad. Y no necesariamente hay que ser payasito. Me refiero, uh -huh. no, no tiene que ser reírse de todo o burlarse de todo. No. Simplemente que haya comicidad algo de comicidad y magia, uh -huh. eso. Otra cosa, eh, nunca hacer un chiste a costa de alguien. Sí. Nunca a costa del gordito o del que le, este, tiene una pierna más chica uh -huh. o el que tiene Nunca, nunca, nada,
0: nada. Si sí, es lo peor que se puede hacer.
1: La comicidad debe estar en otro lado. Uh -huh. En que si sacó el perrito blanco que si sacó el... No sé, ahí sí, uh -huh. Pero nunca a costa de alguien. Nada. Sí. Y eso, eso es un, un buen tip. Y la otra, pues, es que es show. Uh -huh. O sea, no es nada más presentar trucos, sino que sí es, es show. Musicalización. Para que haya un show, se necesita audio, música y gente. Uh -huh. Y además de música, efectos especiales sonoros. Porque eso envuelve a la gente, sí. envuelve a los niños, envuelve a los grandes...
0: Nah, es muy bonito sí de hecho ahorita mencionaba algo algo súper 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 importante que es que usted traía toda esta producción y un show súper fregón pero los primeros días este que usted puso su publicidad no llegaba gente y muchos suelen este conformarse con yo hago lo mejor y este me tienen que hablar y todo eso pero hay un proceso ¿no? para que por decir ahorita uh -huh. que ya es súper reconocido y que ahorita me comentaba que ya tenía la agenda de, de abril el día del niño llena pero antes usted tuvo que hacer, como quien dice, pues una publicidad y darse a conocer, que la gente dijera, mira, el mejor mago de Saltillo, mago Sí, sí, así es, así
1: es. Y fíjate que eh, pues las redes sociales me mm. sirvieron, inclusive más que la televisión, porque yo estuve yendo a, la, a los programas de televisión eh, a cambio de que pusieran mi teléfono y que mm. me conocieran y, y nunca me habló nadie por haberme visto en la televisión. Me llamaba porque me veían en las redes sociales. Ajá. Y las maneja muy
0: bien mi esposa. Ella es quien le maneja usted. Ella sus redes es sociales?
1: la que pone allí, este vamos a estar en la fiesta tal, o no sé qué. Sí. O, eh, no sé. T Todo lo que son redes sociales las maneja mi esposa y las maneja muy bien. Sí. Entre los dos llevamos el show. De hecho, somos dos y medio. Digo medio porque mi hija a veces va con nosotros, ah, pero ya. a veces no. <risa> este, eh, entonces, somos dos y medio los que hacemos el show pero hacemos todo un, Ajá, todo un show. Y sí, las redes sociales nos han dado este, los clientes. Sí,
0: sí. De, sí, de hecho yo lo, lo conocí a usted por medio de las redes sociales, de un video cuando estábamos en la, en la pandemia, que usted se puso a hacer magia en, en los bulevares de, de la ciudad. De sí. hecho estaba en el que en el, está aquí de, de Carranza, ¿no? Ahí sí, lo vi. pues ese te donde dado un sí, Sí, ahorita que me hizo, me hizo, me hizo ahí el, el clic. Y está padre, ¿no? Porque usted se reinventó, ¿no? Cualquier otro dice, no, pues ya, ¿qué hago? No hay cosas Ay, que hacer. Lo que pasa es que aquí, en esto, voy a citar
1: una frase de Chespirito que a su vez es una parodia del Tenorio.
0: Uh -huh.
1: Y es, yo a los palacios subí y a las cabañas bajé. Y aunque nunca me perdí, no sé ni cómo llegué. Uh -huh. O sea, me refiero a esto. Yo he estado en teatros uh -huh. grandes, aquí en Saltillo, en el Teatro de Fernando Soler. He estado en lugares muy grandes, en el circo, y he estado en la calle. Uh -huh. O sea, he, estado, he ido a fiestas este, en club de golf, no sé qué, o sea, muy rimbombante. Y he ido a las colonias más pobres donde... Mm. Donde el piso es de tierra, donde no hay electricidad, entonces lo bajamos de la camioneta. Uh -huh. O sea, yo hago mi show de magia para todos. Uh -huh. Donde me llamen, allá voy y lo hago igual, eh, con el mismo entusiasmo. En un lugar de terracería que en el palacio de no sé qué. Uh -huh. No hay ningún palacio, pero bueno. Pero... <ríe> pero sí a plazas comerciales y a, y a empresas este, muy grandes y, y siempre el mismo entusiasmo. Y ya no sé para dónde iba, porque... Sí, pues, o sea,
0: era de eso, de, de por qué nació el hacer el show a la, en, la, en las ah, calles. Ah, sí, sí, lo de las calles, Ajá.
1: porque viene la pandemia y obviamente pues, ya no hay fiestas infantiles porque ya se prohibieron, Ajá. ya los salones de fiestas se cerraron, ya las empresas pues ya no hacen... Eh, lo que hacía de que, uh -huh. que, que el Open Day, ¿cómo se llama? Eso, eso open donde... House, open House, uh -huh. este, sí, y, o las posadas, ya no las hacían. Uh -huh. Pero, bah, no importa, yo seguía con mis cosas, yo me divertía uh -huh. mucho, me gusta el ajedrez, y, oye, este, la despensa de la próxima semana, ah, eh, mm, pues no hay fiestas. <risa> ah, <risa> pues no importa, a ver, vamos a hacer una por Internet. ahora Y empezamos a hacer. Empecé por, por ahí del Día del Niño. Uh -huh. Hicimos eh, para el Día del Niño. Inscríbanse 30 pesos o no me acuerdo cuánto cobramos siempre. No me acuerdo cuánto porque eso lo manejaba Rox. Uh -huh. Este, y se empezaron a inscribir para hacerlo por Zoom y el Día del Niño uy, nos dio para la despensa casi de todo el mes. No, oh, qué padre. Y luego este, bueno, pues ahora hay que hacer otro para el Día de las Madres, y otro para el no sé qué y otro, y luego me empiezan a llamar para fiestas. Oiga, este, fíjese que cumple años eh, mi hija y le vamos a hacer por Zoom porque empezó a hacer esa moda oh, yeah. Y chido. luego, fuera de México. porque Primero, fuera de Saltillo. Uh -huh. En otros lados. Y luego fuera de, de México. Varias fiestas fueron en Argentina. Me vieron en Uruguay. Me vieron en, en varios países de, de Sudamérica. Uh -huh. Y de Europa. En España. En el Reino Unido. Y en otro país que ya ni me acuerdo qué, cuál fue. Pero... Me empezaron a, Empecé a hacer el show así, luego me empezaron a comprar el show, oye no, ese show, lo que pasa es que no lo vieron este, mis parientes y, y, y yo quería, por ejemplo, el del día del niño, uh -huh. y una persona me compró el show porque yo lo grababa, órale, te lo, te, te lo vendo por, para ella mandárselo a, a sus parientes. Entonces me empezaron también a comprar el video ya hecho, Hombre. o sea, ya ni siquiera tenía que hacer el show porque ya lo tenía hecho y, y lo pasaba y lo de las calles uh -huh. yo le tenía muchas ganas a la calle ¿por qué? porque ya habíamos trabajado en las calles pero contratados por el municipio uh -huh. contratados por alguien en un lugar establecido pero ir a un semáforo eso no lo había hecho
0: uh
1: -huh. y, y, y bueno ya que se va pasando porque conforme pasa el tiempo también la gente y sobre todo los niños se van cansando de hacer las cosas por Zoom uh -huh. por la computadora empezó muy bien pero fue un, una pequeña sí, explosión y, y bajó entonces ya no hay no importa me voy con una paloma o me voy con mis cuerdas o unas uh, pelotitas de golf o algo así y me voy al semáforo ah pero para eso pues quiero hacerlo bien ¿por qué? porque primero le pregunto a la gente dice no sí está muy bien y la gente pues sí este, comprende y coopera y toda la cosa pero nada más hay que tener cuidado con la policía ¿Y por qué hay que tener cuidado con la policía? ¿Que estamos uh -huh. haciendo algo mal? Pues es que no, no hay... Entonces, fui a solicitar un permiso. Entonces, la cosa es eso. Voy en donde aquí me mandaron de un lado para otro, hasta que por fin di con quién. Uh -huh. Y ya me expidieron un permiso, cuesta tanto. Al año... El primero lo empecé a hacer por mes. Que me cobraban 150 pesos por mes uh -huh. o algo así. Al año, 1,400 pesos... Este, sí, si lo pedía por un año. Entonces, pues yo ya tenía mi permiso. Entonces, si viene la patrulla, pues no tengo ningún problema, tengo mi permiso. Aquí está. Sí, ya nada más. Y entonces empecé a hacer mi, mi show. Lo que sí es que me pararon en algo, porque empecé a hacer cosas que iban increciendo eh, porque primero, pues bueno, las cuerditas y la pelotita, luego... Me llevé una paloma a la calle, <risa> una paloma de esas que eh, puedo, puedo lanzar, porque la sacaba de un cuadro, y regresa a mí.
0: Oh, ese es sí. el que, el que yo eh, vi. Es,
1: es muy <risa> bueno, y la gente decía, pero es que no se va a la paloma. Pues no, porque es, es como mi mascota. Ajá. Vaya, eh, cuando uno tiene una mascota y la quiere mucho, pues esa, esa mascota también sí, te recíproco. quiere. Sí, es recíproco, y además se siente segura conmigo. Ajá. Se siente segura conmigo. Y hay quien dice, no, maltrato animal. Pues, maltrato animal. Le hago así, si quiere, se va. Ajá. ¿Cuál maltrato? O sea, es más, la viento y regresa Sí, porque del cuadro, Ajá, del sí, cuadro sabía. que está ahí, sale volando. Y yo la agarro, los que puedan ver ese video, búsquenlo por ahí. No sé ni cómo está, pero, pero eh, regresa la paloma. Entonces, ya saqué paloma. Yo dije, ay voy a hacer otra cosa en Navidad. Quiero aparecer un pino de Navidad. Entonces, en una parte ahí de, de este, en de Copela, pues el camellón estaba bastante grande, puse un pequeño escenario y empecé a hacer magia en el escenario, no, ahí sí ya entró el municipio y dijo, no, 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 eh, no. le doy permiso para que vaya al semáforo y uh -huh. salga de apuro, y, pero ya poner un escenario y, y ya no me dejaron... No, ya, ya tenía planes para hacer Se cosas iba a pasar. subir
0: todavía más Sobre todo nivel. porque
1: a la gente le gustaba Ajá. La gente decía Es que qué padre ver en la calle Un acto de magia Ajá. Y sobre todo porque si sí, mi escenario duró Pues como dos semanas, dos semanas Mi escenario ¿sí? duró como dos semanas Y ahí estuve haciendo cosas Y ya le tenía planes para seguir haciendo cosas Ajá. Lo que pasa es que si en ese escenario me limita mucho ¿Sí? No puedo hacer No puedo cambiar mucho para hacer este, actos de magia que sean adecuados, que se vean, pero que no, no se descubran tan fácilmente de cerca eh, y eso. Y bueno, eso me limito. Pero de todas maneras, eh, cuando puedo, sigo saliendo a la calle a hacer uh -huh. magia y me gusta mucho que la gente sonríe. Sí. Están así, llegas y ven al mago y sonríen. Uh -huh. Y ven el acto de magia y algunos desde lejos me hacen así.
0: Satisfacción, ¿no? Y entonces,
1: aunque no hubiera este, contratos por la pandemia, tenía despensa, mi despensa ya solucionada. Ya, ¿Por qué? Porque la gente me ayudaba. Yo les Ajá. daba diversión y hubo quien dijo: ¡Hoy oh, pobre mago está en la calle! Pues, y, y otros me defendían: Decían, espérate, espérate. ¿Está en la calle pidiendo o está haciendo magia? Ajá. Ah, pues está haciendo magia. Pues, de eso, de su vida, de eso se trata. Yo voy a cualquier otro lado. Hago magia y me pagan. Sí. Es lo mismo en la calle. No sí. lo, no, no, voy a decir, oiga, me da porque tengo que comer y, este, y a cambio de nada. No, uh -huh. no. Les estoy dando magia. Es más, casi casi ni les pido. Uh -huh. Casi casi. Hago esto e inmediatamente ya están sacando la mano. Sí. Lo, lo, entonces voy con mi botecito. Porque como es pandemia entonces es uh -huh. así de lejos. ¿no? <risa> sí, es el botecito. <risa> y, y luego veo otro y luego veo otro y, y ya, y saco, saco para la despensa. Eso. Muy bien, ahorita ya hay fiestas y de todas maneras de vez en cuando voy a la sí, calle. Se porque, echa esa escapadita. Sí, porque es muy bonito y lo extraño a veces el público. Ajá. O sea, son diferentes públicos. Es, diferentes. es diferente público. Y, y sí, hay quien hay quien dice en las redes sociales. ¿Dónde? ¿Dónde vieron el mago? Ajá, ¿En qué parte? Sí. Y este y dice, es que a mí nada más me toca el de las sillas de ruedas. Y no me ha tocado, el mago. Me tocado a ver. el mago. Entonces ahí me siento
0: mal y digo, ay, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Y, y, y no, a, no ha pensado en ir a otros, a otros lugares? O sea, no, no, porque no lado. me dan
1: permiso para otros lados. Nada más
0: tiene el permiso. Mira, me dan ahí?
1: el permiso para un solo lugar. Ah, okay Y así, por lo menos, me tengo que aguantar un mes, por lo menos. Mm, yeah. Entonces, pues, sí probé en otros lugares pero qué mejor que estar cerca sí, de casa. Sí, se siente ahí en casa. Sí, porque ahí me voy caminando con mi diablito, ahí tengo mis cosas, y es una cuadra, la, la que camino nada más. En cambio, en mi otro lado, pues, pues ya es transportarme, Ajá. ya, entonces por eso nada más. Y de todas maneras, dije, oiga, yo quisiera permiso, pero para dos lados. Y me, dejaron, me dijeron algo muy, pues sí. muy raro. No, no podemos darle permiso para dos lados. ¿Por qué no? porque luego se llena no, no, no se llena porque yo o estoy en un lugar o estoy en otro uh -huh. o sea, si me da permiso, por ejemplo, para cinco lugares diferentes no, no voy a estar haciendo magia en los cinco lugares diferentes Ajá. al mismo tiempo, no
0: es que le digo no. soy mago pero no pero, puedo multiplicarme, sí, ese truco no me lo sé
1: <risa> <risa> o sea, es nada más para uno y entonces dicen no, pero no pero entonces, ¿cuál es la limpedad? No, porque nunca lo hemos hecho. Okay. O sea, nunca hemos dado más de un lugar de permiso. Pero eso no es una razón. O sea, el que... Pero... No, total... No, no tenía una razón, no me pude... Pero no, no me dan permiso más que para un lugar. Entonces, okay. por eso, si quieren ver a Mago y pues nada más tiene que ser ahí... en, en Emilio Carranza y Icos, cos,
0: ah, para
1: que vayan a hacer ahí fila, es, sí. <risa> ahorita ya no he estado yendo porque como, como he tenido ya muchas fiestas y además estoy mm -hmm. haciendo unas remodelaciones en la casa, ya no he ido tanto a la calle, pero yo creo que a mediados del próximo mes ya me voy a dar tiempo para volver, hay gente que dice, ya van tres veces que paso con mis hijos porque <risa> no. no se cansan de verlo. Ah, okay. Y hay otros que me dicen, yo no tengo nada que salir, pero traje a mi mamá, dice una persona ya grande, Ajá. su mamá ya era una abuelita, pero quise traer a, a mi mamá para que viera cómo aparece sí, la mamá. <risa> eh,
0: es muy bonito, sí. es muy, muy, muy bonito. Sí, yo creo que eso fue lo más, lo más, a lo mejor, como dices, se pudo solventar los, los gastos durante la pandemia, los gastos de la despensa. Pero sí. al final de cuentas, como decía ahorita, cuando esté un show, ya la gente espera a, a, el truco de magia. Pero imagínate, sí. vas, en, 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 vas estresado por el tránsito, el calor, el clima, y que te encuentres ahí un, un truco de magia, un mago. Y dices, no manches, este, ya el día... Es, y además ya subido, bueno. subido en un escalón, este, sí. sí, para que me vean más. <risa> para que se vea más, más alto. Y, ¿Y a qué...? A qué? Cómo se podría decir. ¿A qué se, se expone usted? ¿Cuál es lo más difícil de dedicarse a la, a la magia? ¿O qué fue lo más difícil? Porque yo te, siento que pues ya... lo
1: bonito es que no hay. Uh -huh. Yo no tengo ningún acto de magia que me ponga en riesgo. Uh -huh. Por ejemplo, yo creo que el mayor riesgo que tengo es cuando prendo la velita para que le sople para el pastel. Que le sople. Sí, es es lo máximo. El mayor riesgo, prender uh -huh. la velita y luego apagarla. Eso es todo. No uso ni cuchillos, ni espadas. Uh -huh. ni... Sí le quito la cabeza a la pequeña Rox. Uh -huh. es una... Pero sin cuchillos, sin espadas. Uh -huh. la... No, nada más es una caja. Que luego le abres por adelante y le abres por atrás. Y no se ve la cabeza, ya ¡Hombre! no está. Ya no está. Pero nada más. Lo más sí. peligroso y para Rox. <ríe> sí, para la pequeña ah, sí, bueno. Tengo uno, uno que es grande, es de escenario. En donde es una caja, se mete una chica y se meten espadas pero yo no uso espadas yo uso bastones okay yo uso sí o sea es bastón entonces no hay ningún riesgo no hay uh -huh. nada ahora en cuestión de, del truco por lo más malo que pueda pasar es que algún truco no me salga uh -huh. o que alguien me lo descubra que es muy raro es muy raro que alguien me descubra el truco o por lo menos que me diga okay. por lo menos que me... y ya es lo más malo que puede pasar lo más, sí. Sí, sí, sí. A lo mejor si fuera arquitecto o ingeniero, pues lo más malo es que sea, se hace: me cayó un edificio que no uh -huh. lo calculé bien y hubo tanto lesionado. Ay, sí, uh -huh. ¿Qué, qué riesgo es ese trabajo. Sí. Pero en hacer reír a la gente y divertirlos, pues no, no hay riesgo. Uh -huh.
0: No hay riesgo. Yo creo que lo más difícil ya, ya lo, lo llevó, que fue ser conocido, ¿no? El, el, lo más difícil fue ese proceso en el que ya ahorita ya le lleguen personas y le marquen oye, mago, oye, sí. mago. entonces eso está padre y ya para, para terminar Mago nos gustaría que nos diera tres consejos o tres enseñanzas de vida que lo han catapultado al éxito profesional y al éxito personal que tiene actualmente bueno al éxito es eh,
1: que pues me gusta lo que hago y entonces le, le dedico uh -huh. podría decir como consejo número uno en los detalles está la calidad. Entonces, si van a hacer algo, poner un restaurante por lo que sea, uh -huh. no escatimen en detalles. En que si esto se ve mejor, así o así, o que si esto va a mejorar. O que... uh -huh. En los detalles está la calidad. Eso sería, pues, el primer, el primer. primer consejo. No escatimen en detalles. Detalles para bien, por supuesto. Uh -huh. Número dos, eh, sean honestos, sean honestos. Sí, sí, sí. Cuando ofrezcan algo, que sea realmente lo que van a dar. No, no digan que van a dar más de lo que realmente van a hacer. Sean honestos. Ese, ese sería el segundo. El tercero, ¿qué más les podrían? Ah, ya sé. No hagan algo que no les guste. O sea, no se dediquen a algo que si no les va a gustar o si no les está gustando. No. Tiene que ser con gusto. Uh -huh. Si lo que haces te gusta, si eres honesto y le pones calidad, ¿cómo no vas a subir? Uh -huh. ¿Cómo no va a ser mejor tu empresa la que sea? Como te digo, poner un restaurante, poner uh -huh. un... Lo, lo que sea. Eso. Yo creo que esos serían la, mis, tres, mis tres consejos.
0: Sí, yo creo que esos tres consejos que nos acabas de dar ahorita... Mago, se fueron viendo conforme a la plática, que los aplicas <risa> perfectamente. Sí. sí. Y ya, este, ¿dónde podemos encontrar al Mago Shaddai? Para si alguien quiere a lo mejor un truco de mag este un show de magia o, o cosas así.
1: Pues les doy mi WhatsApp, que es el 844-437-8009. ¿09? Y ahí me pueden contactar.
0: Ok, ahí lo pueden encontrar y para cualquier tipo de, de evento, hasta por Zoom, sean de cualquier eh, lugar que sean, Mago, este puede estar ahí en el show. Entonces, ya para terminar, eh, ya saben dónde pueden encontrarnos, que es en nuestro Instagram como Adolfo Olivares M, en nuestra página de Facebook como Rompela, eh, Colectivo Mestizo, la producción es de Rec Music Studio y de Enmeder Films. Así que ya sabes, ¡vas! ¡Y Rompela! ¡Eso! <risa> ¡Derecho, hecho <Mago. risa> Listo, ¿no? estuvo muy buena la, la plática. Ay,
1: cool.